1: El contenido del siguiente programa es responsabilidad única de quienes intervienen en él y no compromete en ningún sentido las políticas y principios de la Universidad Pedagógica Nacional. La Pedagógica Radio presenta La Dosis Otra forma de consumo social Un programa de filosofía, mitos y realidades con Claudia Benito, Vicky Espitia y Eimer Castañeda. La dosis. Bienvenidos.
0: Bueno, otra vez nos encontramos. Estamos en nuestra pedagógica radio Voces y Sonidos que enseñan. ...con nuestra dosis, mitos y realidades... ...de nuevo aquí con ustedes... ...compartiendo uno de estos temas que nos encantan... ...en este caso patriarcado y feminismos... ...antes de iniciar con todo nuestro programa... ...vamos a dar un saludo... ...a toda la mesa de trabajo que siempre nos acompaña... ...y siempre nos posibilita este espacio... ...a Yolanda Barrantes, a David Hernández... ...a la directora María Carolina Alfonso... ...y pasamos pues obviamente a presentarnos... ...y a saludarnos aquí con nuestros compañeros de trabajo. Les está hablando Claudia Benito.
2: Y también los acompaña Camilo Mariño.
0: Vicky Spitia, bienvenidos a todos. Y tenemos dos invitadas especialísimas. Tenemos a la doctora Miriam Carmen Sierra y
3: tenemos a nuestra estudiante Sayari Campo. Es estudiante de nuestra licenciatura en Biología. Bienvenida. Bienvenidas.
4: Bienvenidos, bueno, muchas gracias. Eh, mi nombre es Ayari y soy estudiante de décimo semestre de la licenciatura en Biología. Soy estudiante indígena de la comunidad Yanacuna.
5: Muchas gracias, un buen día para todas y todos. Eh, un placer de poder hablar sobre estos temas en este espacio. Miriam Carmenza Sierra Puentes. Eh, muchas gracias, eh, un buen día para todas y todas. Un placer de estar aquí. Y hablando de estos temas tan pertinentes para la vida de todas y todos.
0: Sí, el programa me pinta excelente. Vamos a tener una conversación deliciosa. Vamos a empezar con nuestra primera dosis, como ustedes ya saben, tenemos eh, un mito sobre el cual vamos a empezar a reflexionar y el que nos sirve precisamente de abre bocas. En este caso tenemos un mito de origen, uno de los que más ha marcado precisamente la historia del pensamiento occidental y la construcción cultural occidental. Hemos decidido tomar la narración del libro del Génesis sobre la creación precisamente del hombre y la mujer. Entonces, pues, vamos a escuchar un poco y a gozarnos esta entrada en esta dosis.
1: Primera dosis.
0: Bien, Dios con su inmenso poder crea los cielos y la tierra y todo lo que sobre ella habita, especies, animales, vegetales. Luego Dios, el Señor, al ver que todo lo que había hecho estaba bien, decidió plantar una huerta. En el Edén, con todo tipo de árboles deliciosos y en la mitad de este hermoso jardín colocó el árbol de la vida.
3: creado ha sido perfecto, las aves, los animales de la tierra, las plantas, todo en lo que se alimenta y todo en donde conviven nuestros animales, estoy muy satisfecho, pero mi obra se verá completa cuando crea al señor de todo esto, al que los dirija, al que les ponga nombre, mm, sí señor, ahora voy a crear a un ser humano, coger un poco de esta tierra, venga, la moldearé, le pondré aquí, a ver, las piernas, los brazos. Me está quedando como bonito. Ahora. Vive, vive, ser humano.
6: Ah.
0: Oh. ¿Qué es este hermoso lugar?
3: ¿Dónde estoy? Este lugar que ves es el jardín de Edén ah, ¿Y quién eres tú? Yo soy tu padre, yo soy tu creador Yo soy el creador de este hermoso paraíso Tú te llamarás Adán Y te he creado para cuidar de este jardín Y de cada animal y de cada planta que aquí estén Podrás comerlos, podrás comer frutos Los animales, los manzanos, los duraznos, las naranjas Pero menos de este árbol que he plantado aquí en la mitad de ese árbol Pero si se ve apetitoso Esos frutos se ven deliciosos Exactamente Es el árbol de la vida Pero no podrás comer de él No te preocupes padre Está
0: bien Lo haré Obedeceré Seré tu más fiel siervo Mi señor Tú Que te caminas lento Y tienes caparazón te llamarás Tortuga Tú, que saltas de aquí para allá y haces ese sonido tan particular Te llamarás Chivo Hola Dan, ¿cómo te has sentido?
3: ¿Cómo has estado?
0: Bien padre, he estado trabajando en lo que me encomendaste Le he colocado el nombre a diversos animales y plantas
3: Pero... Pero,
0: te veo como triste Pero, ¿qué, qué tienes? ¿Qué, ¿Qué pasa? A ver, Ay, dime padre, es que no es justo He notado que los animales están emparejados Es decir, el león está con su león
3: El caballo con la yegua. Pero yo me siento muy solo en este hermoso jardín Tienes razón Pero lo voy a solucionar A ver, Adán Duérmete Vas a sentir que un sueño profundo te invade Adán ¿Estás dormido? Perfecto Voy a coger un poquito de su costilla A ver acá Voy a construirle una mujer ella será quien lo va a acompañar en el jardín de. Lede. Ambos estarán desnudos en medio de este paraíso, pero igual no sentirán vergüenzas. Son hermosos.
6: Ay, oh, oh,
0: qué sueño me dio de repente. Oiga, oh,
3: pero espera, ¿quién eres tú? Hola, Dan. Soy hija de nuestro señor Dios Él tomó una parte de ti y me creó Para hacerte compañía En este hermoso lugar
0: Oh, eres realmente muy hermosa Y por ser carne de mi carne Te llamaré Eva
3: Gracias, esposo mío Me encanta ese nombre Pero, muéstrame todo el lugar
0: Claro, mujer, vamos Recordamos el jardín y te mostraré los animales y las plantas
3: que nosotros debemos cuidar y nombrar. ¡Ay, mira, mira! ¡Mira ese animal! ¿Cómo, cómo lo has llamado? Yo lo llamo Gallo. ¿Y ese otro? ¡Ay, tan peludo y juguetón! ¿Cómo, cómo lo llamaste? Ah, ese es un chimpancé. ¡Uf! Este recorrido está sabroso, pero, pero me ha dado mucha sed. No te preocupes. Toma esta naranja. Es deliciosa. ¡Mmm! ¡Ay, está muy rica! ¿Y ese, ese otro fruto de aquel árbol? Ah, no, ese sí ni se te
0: ocurre, Eva De ese árbol no podemos comer Ay, ¿y eso por qué? Porque nuestro Dios lo ordenó Y no debemos desobedecerle o si no moriremos
2: ¿Quién dijo semejante mentira?
0: Así lo dijo nuestro padre, pero no es una mentira Nosotros creemos en su palabra
3: ¿Por qué, ¿Por qué dices eso, extraño animal?
2: Porque así es Ustedes no morirán, sino que se volverán más sabios y verán realmente cómo es la realidad.
3: Pero, ¿por qué nos engañaría a nuestro Creador, nuestro Padre?
2: Porque ese viejo, lo único que quiere es verlos sometidos y tiene temor de que ustedes se conviertan en dioses como él.
0: No le creo
3: ni una palabra a la serpiente. Mejor ni te acerques, Eva, aléjate, aléjate. Pero, pero ¿cómo una creación de Dios nos querría engañar? ¿Por qué va a ser mentirosa? Además, es igual un animal. No te fíes. Recuerda que
0: si comemos del fruto del árbol de la vida, moriremos.
2: Vuelvo y te repito que eso no es posible. Si no crees, inténtalo, Eva. Toma este fruto, pruébalo.
3: Nuestro padre se enfadará, Eva. Seguro que no pasa nada. ¿Cierto, serpiente, que no va a pasar nada?
2: Confía en mí, nada te pasará.
3: Pero... ¿Qué es esto tan delicioso? Mira, esposo mío, nada pasa. Si lo probé yo, pruébalo, pruébalo. Ay, mujer.
0: Bueno, a ver, dame. ¡Wow! Es cierto, delicioso. Pero, ¿qué es este mareo? Sí, yo también me siento co como extraña. Pero, ¿cómo es posible? ¡Míranos! ¡Estamos desnudos! ¡Qué vergüenza! Anda, mujer, y trae esas hojas de hiela para cubrirnos. Ay,
3: ay, no, no, no. Vente, toma, tómalo rápido. Ay, yo me voy a esconder. No, yo no me había visto así. ¿Qué dirá nuestro padre cuando nos mire así? Hijo, hijo, Adán, ¿dónde te has metido? Perdona,
0: padre. Estoy aquí, escondido entre los matorrales, porque hoy tú vas en el huerto llamándome y tuve miedo porque estaba desnudo.
3: ¿Desnudo? ¿Pero qué has hecho? Has desobedecido mi mandato Te dije que no comieras del fruto del árbol de la vida El que estaba aquí en la mitad del Edén ah, Padre, no fui yo Fue esa mujer que me diste La que me incitó a comer del árbol Yo le dije que no lo hiciera Pero no me hizo caso Ay, ya, las mujeres Eva, dime qué hiciste Yo solo te creé para que acompañaras al hombre Para que cuidaras de él ¿Qué has hecho? No, señor, no es lo que parece Pues la serpiente, ella, ella, ella fue la que me engañó Y por eso, y por eso yo comí el fruto prohibido Siendo así la cuestión A cada uno le daré un castigo Como consecuencia de lo que han hecho A ti, serpiente, te maldigo Entre todas las bestias que he creado Y no serás más hermosa ni volarás De ahora en adelante te la pasarás arrastrándote entre el polvo y te pondré en enemistad entre la mujer y su descendencia, de manera que ellos te herirán en la cabeza y tú en su talón. Y a ti mujer, por escuchar a la serpiente, te castigaré con dolores durante el embarazo y al parir tus hijos. El hombre soñará sobre a ti y tu deseo será solo para satisfacer el de tu marido.
0: Eva, por orden del Señor, yo seré tu señor.
3: quería quedarme, yo quería ser feliz. Ah. Por último, a ti Adán, por escuchar a tu mujer y desobedecer mi mandato, maldita será la tierra por tu causa y comerás de ella todos los días de tu vida al trabajarla. De ese trabajo de sembrar, regar y cosechar, te saldrán callos en tus manos y te cansarás. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de polvo eres y en polvo te convertirás.
1: Estamos en modo dosis.
0: De esta manera, Jehová Dios expulsó al hombre y a su mujer del paraíso, quienes tuvieron que lidiar con túnicas de pieles para vestir. La humanidad, gracias al pecado de comer de un fruto prohibido, pudo comprender que era el bien y el mal, y tuvo que trabajar la tierra de donde salió. Para que Adán y Eva no pudieran volver al paraíso, puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Eva y Adán, al tener relaciones, tuvieron a Caín y Abel, dos varones, porque esa fue la voluntad de Dios. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ambos ayudaron a poblar la tierra. Se deduce de este final cierta permisividad del incesto dentro de la cultura judeocristiana cristiana Esto, como otros mitos bíblicos, han construido ciertos mitos históricos y culturalmente.
1: Segunda Dosis
0: Muy bien, tenemos ese mito de origen, Miriam, ¿cómo va a ver la cosa?
5: Pues el panorama inicia para las mujeres de horrible.
0: Bastante fuerte. Eh, estábamos comentando un poco eh, antes del programa lo difícil que resultaba ser Eva, ¿no, Miriam? Pero
5: más allá de lo difícil que resulta ser Eva es eh, todos los imaginarios construidos alrededor de donde venimos las mujeres, ¿no? que somos de segunda, venimos de una costilla y somos las culpables de todo lo que sucede. Eh, más que un mito, yo diría que es un discurso eh, que somete a las mujeres.
0: Tú te has dedicado a estudiar esto muchísimo, tienes un máster en género, tienes un doctorado en género, estás haciendo una maestría también en Derechos Humanos, y has venido trabajando a nivel universitario y con comunidades todo este tema Cuéntanos cómo te ha ido con esto, cuéntanos sobre esta construcción del patriarcado, de los feminismos
5: Bueno, eh, hay que tener en cuenta que en Colombia los imaginarios de feminismos Y la desinformación sobre el patriarcado hace que sea mucho más complejo abordar estos dos temas A cualquier nivel eh, desde una perspectiva de, de las mujeres, pues las mujeres en Colombia han tenido un desarrollo importante y se han empoderado fuertemente frente al hecho de ser mujer y ser ciudadanas partícipes de los cambios sociales. Los hombres, eh, pues los hombres llevan ahí un proceso importante, pero pues todavía no han despegado a pensarse realmente cuál es su postura, pues, porque a través de la historia las mujeres hemos, nos hemos construido, nos hemos desconstruido y vamos en un proceso. Los hombres apenas empiezan a pensarse realmente qué es que ser hombre. Y pues con el tema del patriarcado pues hay que hacer dos salvedades y es que hay que tener en cuenta que el patriarcado no es un mito es una forma de organización política, económica, religiosa y social donde se asume que el hombre es el centro de toda la sociedad y es el centro de las familias es el centro del trabajo eh, eso en términos pues sociales que indica que las mujeres seguimos estando ...como en el mito del origen... ...en segundo orden... ...ganamos menos que los hombres... ...ocupamos espacios de poder... ...menos que los hombres... Eh, ...y estamos... ...confinadas a trabajar... ...y a estar en los espacios privados... ...en la casa... ...aunque... ...pues en los discursos hegemónicos... ...asociados al patriarcado... A, ...avisan que no... ...que nosotras ya tenemos todos los derechos ganados... ...que las mujeres pues tenemos unas libertades... ...importantes... Eh, yo sí creo que eso, eso sí es un mito Eso sí es un mito Porque eso no es tan cierto Y se ve en lo cotidiano Se ve en lo cotidiano eh, Cuando trabaja uno con poblaciones en alto riesgo eh, Y se identifica que las más vulnerables eh, Somos las mujeres eh, Producto del conflicto armado eh, Las sobrevivientes son, somos las mujeres Mujeres con hijos Que nos ha tocado salir adelante eh, solas eh, sobrellevar la carga emocional de lo que sucedió al movilizarnos o al o al ser atacadas y salir desplazadas más la carga familiar del hecho más la carga económica eso por una parte y por otra parte para las mujeres modernas de, la, de, de, las, de, las, de los departamentos y de las ciudades grandes eh, pues en Bogotá se ve el simple hecho de la discriminación que se hace en Transmilenio ¿Mm? y se pretende hacer eh, optar por soluciones pues bastante vagas. Eso de que las sillas rojas para las chicas, eso es segregación también. Aparte que si no se puede controlar eh, los colados, ¿cómo van a controlar que, que nosotras si nos podamos sentar en esas horas?
0: Y como si eso resolviera precisamente los procesos o los problemas de reconocimiento con las mujeres, cuando no es una política, sino una acción aislada que ni siquiera es simbólica Claro, pero, pero miren el mito que ustedes relatan
5: eh, ejerce un poder eh, y manifiestan poder sobre las mujeres sobre el cuerpo de las mujeres y sobre el pensamiento de las mujeres eso actualmente sigue vigente ¿Mm? eh, hace poco tenía una charla con las estudiantes con las que yo trabajo de pregrado, eh, pues porque nosotras nos movilizamos por Bogotá para ir a hacer nuestros trabajos de campo entonces en esa movilización pues hay harto tiempo sentadas y hemos tenido bastantes charlas importantes y más de ocho con las que me he movilizado reportan que en sus casas eh, ellas tienen que servirles primero a sus hermanos hombres y en y como una cinco, que cuando en las casas hay alimentación, eh, carne específicamente, eh, la porción más grande es para los hombres. Y yo me podría pensar, ¿qué perverso es esto? Especialmente porque las mujeres, pues como nos confinan a la reproducción biológica, ¿sí? si usted como mujer no se alimenta de una forma adecuada, pues su prole no va a tener eh, las suficientes nutrientes como para para pues, sobrevivir a este ambiente tan, tan fuerte. ¿Mm? Y yo también en el análisis que hacía y pensaba decía, mire, y no son chicas eh, que uno pudiera decir de, de, de familias eh, no formadas, porque sus padres son profesionales y cosas de ese estilo. Y uno dice, pues si estamos en este siglo donde se supone que ya ganamos los derechos y una chica de 19 años, de 20 años, que está casi terminando su carrera de psicología, eh, tiene que cederle la silla o servirle a su hermano o sea, en qué, qué sociedad estamos ¿Mm? porque pues está la otra contrapartida y es todo, todo el boom que se ha hecho últimamente con los feminicidios ¿Mm? eh, yo tengo una hipótesis frente al tema y es que este flagelo siempre ha existido en Colombia entre otras pues por todo el sistema patriarcal que asume que las mujeres somos unos objetos eh, que nos... Que, que los hombres deben poseernos y deben tenernos. Siempre ha sucedido. Lo que pasa es que en ese momento los medios de comunicación ya no ya no se centran en las masacres y en las muertes pues porque ya no hay que mostrar se murieron 80, 90 de tal bando, de tal otro bando. Eh, ahora se están centrando en estos, en estos eventos traumáticos pero importantes.
0: Pero miren, tú mencionas esto y a mí me parece una cosa curiosa, porque porque uno eh, entiende que efectivamente se está exacerbando el tema, pero yo me pregunto, ¿hasta dónde la exacerbación es amarillismo y hasta dónde es una construcción real eh, de, de, del reconocimiento y del cuidado de la mujer? Eh, pues yo creo que más que exacerbarlo, más
5: que el tema de exacerbación, es que eh, en ese momento, como los medios de comunicación se centran en el amarillismo eso es lo que hay en ese momento pero eso siempre ha sucedido lo que pasa es que hasta ahora empieza a visibilizarse ¿Mm? hasta ahora empieza a demostrarse que como sociedad tenemos un problema profundo frente al respeto hacia la otra específicamente no, no el respeto hacia el otro con el otro sino hacia la otra entonces eso, eso hace que, eh, pues que estos temas salgan y salgan y empiecen a mostrarse y empiecen a mostrarse. Y, la, y el tema es tan evidente que en un país donde las mujeres hemos sido asesinadas de una forma horrorosa eh, durante mucho tiempo, hasta hace muy poco haya una ley de feminicidio. Y una ley que no es efectiva, porque no tiene recursos y porque todavía eh, eh, se lo están pensando y, y digo, se lo están pensando porque lo que se lo están pensando son hombres. ¿Cómo es que se legisla sí. con relación a cuando nos matan? ¿Mm?
6: Increíble.
5: Entonces eso lo hace uno pensar, pensar muchas cosas y decir, bueno, ¿cuál es mi posición como mujer en un mundo donde están pasando este tipo de cosas? y donde el discurso hegemónico patriarcal hace que pues si tú tienes todo ya ganado pero si tú ya tienes los espacios, eh, tú ya estás bien, ahora lo que sigue es que te tienes que casar y tienes que tener un hijo y tienes que reproducirte pues porque esa es como la línea que tú tienes que seguir y que está establecida eh, y empiezas a, a entrar en unos espacios donde, donde te empiezan a acosar por ese tipo de cosas y estoy hablando en términos laborales, en términos familiares y en términos de amigos. Entonces, eh, no es solo los discursos que te ponen en un plano secundario, sino es todo el entorno que empieza a presionarte para que tú tengas un. Eh, sigas un camino que tiene que ser así.
3: Con eso que mencionabas eh, de tus estudiantes. Eh, bueno, nuevamente muchas gracias por, por aceptarme esta invitación. Eh, mi pregunta es, tú mencionabas que hacías unas prácticas con ellas, ¿cierto? Me, me imagino que es en torno al tema de, del patriarcado y, y, del, y del feminismo, o de los feminismos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es ese, esas prácticas? O sea, ¿En qué consisten esas prácticas? Porque tú ahorita preciso lanzas la pregunta y es, la mujer como que no se ha pensado, ta, ta, ta. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo llevar a la mujer entonces? O no sé si se convierte en una segunda pregunta. Sí, pues mira, yo hago
5: prácticas con población vulnerable y trabajo con población, específicamente con población desplazada. Eh, no abordándola específicamente desde el tema de la exclusión y del patriarcado, sino desde de otros temas. Pero, eh, pues mi formación y el hecho de ser mujer y el hecho de ser una mujer campesina ilustrada en ese país, eh, pues porque como cuando me presenté mis nombres son Sierra Puentes, no tengo otro tipo de apellidos, eh, yo soy una persona que viene del campo, eh, donde se crió en un sistema eh, patriarcal, machista, eh, que se cuestiona ese aspecto. Vengo de una familia donde mis hermanas han sido vulneradas, eh, han sido víctimas de violencia de sus parejas, y eso me ha, ha permeado mi vida. Trabajo casi con, solo con mujeres, y, y el discurso no es decirles, mire, yo tengo la verdad absoluta, sino es decir, bueno... ¿Qué diferencia el hecho de que tú seas chica y que tu hermano sea hombre para que tenga el hombre ciertos privilegios y tú no? ¿Mm? Eso sé que les ha empezado a generar dificultades en su casa, a tal punto que ahorita en vacaciones de mi año voy a hacer un taller con los padres. Eso no hace parte de mi labor académica oficial, pero eso es como el currículo oculto que todos y todas las profesoras. Eh, que tenemos claro que hay que hacer acciones y cambios en este mundo, eh, utilizamos para, para cambiar y transformar. Entonces, eh, más allá de, de hacer actividades específicas, es eh, que ellas acompañen los procesos, los procesos que nosotros hacemos con otras poblaciones y se den cuenta eh, todo lo que han vivido las mujeres, ¿hmm? Eh, las mujeres que consideramos víctimas porque pues yo soy, yo estudio yo soy en una universidad, entonces no soy víctima, pues porque las, que están, las víctimas son otras y es que eh, las mismas chicas se reconozcan en otras mujeres ¿sí? en mujeres colombianas que han tenido otro tipo de trayectoria y otro tipo de oportunidades ¿sí? eh, se reconozcan que lo que les pasa a ellas no solo les pasa a ellas, sino que nos pasa a todas ¿sí? Eh, yo siempre he dicho molestando que el día que me jubile, si en este país como mujer me puedo jubilar,
0: eh, haré un estudio. Eso, eso parece un mito. Sí,
5: parece una ilusión. Que haré un estudio, eh, porque yo sí creo que todas las mujeres de nuestro país hemos sido violentadas en algún momento de nuestra vida. Todas las mujeres colombianas hemos sido víctimas del patriarcado. Eh, por nuestros padres por nuestros profesores por nuestras mismas madres que han sido educadas y criadas en el mismo sistema patriarcal ¿m? por nuestras jefes por nuestras compañeras ¿m? porque eh, somos un país que, que nos cuesta reconocer al otro y a la otra ¿m? y que nos cuesta reconocer a la otra ¿m? y los discursos que circulan hacen que tú eh, te desconozcas ¿m? Y desafortunadamente, eh, un discurso feminista muy fuerte en Colombia ha hecho que muchas nos desconozcamos, sin hablar mal del feminismo en nuestro país. Sé que ha hecho muchas cosas, pero desafortunadamente existen ciertas representantes del feminismo que han mostrado a la sociedad en general ¿hmm? que, que las feministas somos como un grupo sectario, como un grupo aparte de la sociedad Y un grupo donde solo nos reunimos nosotras Un poco locas para hablar de nosotras Y eso no es tan cierto Eso no es cierto porque en Colombia Las mujeres eh, Hemos hecho muchas cosas en, en la mesa de La Habana ah, Hubo una mesa de género gracias al Movimiento de mujeres de este país Y con todo respeto De las guerrilleras, no gracias a las Guerrilleras de las Farc, sino a los Movimientos de mujeres ¿Mm? Hay un movimiento, muy los movimientos de mujeres eh, han trabajado por la lucha y por el dolor del país, pero creo que eh, como mujeres nos queda una tarea importante y es reconocernos y mostrarle al otro
3: y a las otras que, que el, la paz se construye con todas. Ah, excelente, oye, muchísimas gracias. Igual, esto no se acaba, recordemos queridos oyentes que estamos empatando tanto la segunda dosis con nuestro invitado a la hora, porque nos hemos dado cuenta que hay unos temas tan relevantes, tan importantes que merecen merecen más tiempo en nuestro programa, pero ahora nos toca pasar a una pausa institucional, ya volvemos recuerden que estamos en la pedagógica radio voces y sonidos que enseñan y en su programa favorito, la dosis mitos y realidades
1: Llegamos a tus oídos con una nueva propuesta radial, con las voces y los sonidos que enseñan. La Pedagógica Radio. Intégrate con nosotros con las voces y los sonidos que enseñan. La Pedagógica Radio.
2: Otra coral de Colombia, endémica su zona o la zona donde la podemos encontrar es alrededor de Villavicencio y solo ahí en todo el mundo no se encuentra más que allí tan venenosa como las otras corales de nuestro país, venenos neurotóxicos, pocas escamas encima en la cabeza, cabeza redonda cuello poco definido ojos muy pequeños colmillos también muy pequeños no pueden atravesar un zapato no pueden atravesar un brullín así que si uno guarda eh, las medidas preventivas, si usa sus guantes y zapatos eh, y revisa estos antes de ponérselos, pues no va a tener eh, posibilidades de un accidente. Mi nombre es César Quiroga Giraldo, director del Serpentario Nacional. No tienes que matar a todo lo que temes o desconoces. Parques Nacionales Naturales de Colombia. Somos la gente de la conservación. Escucha Es la música del mundo Que llega a través de la pedagógica radio Voces y sonidos que enseñan Seguro un día dejarás de existir. Tal vez por eso piensas que no importa si no cuidas los recursos naturales ahora. Pero quedarán tus hijos. O tus amigos. O alguien de tu familia. O tus mascotas.
1: Despierta. Deja de contaminar.
2: No tires basura ni residuos de ninguna clase a la calle. ¿No ves el desastre de las inundaciones? El que no te pase a ti no significa que no sea tu deber con tu ciudad y los demás. No arrojes basura, recicla, sé consciente.
1: Una campaña de La Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Intégrate. Une tu voz a La Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Escúchanos desde tu celular en la aplicación TuneIn Radio y encuéntranos como la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Estamos en Modo Dosis.
0: Bueno, estamos de regreso... Y, y con este tema que está tan absolutamente interesante Entonces yo quisiera también invitar a Sayari Campo Indígena, llanacona eh, Viene del Cauca, estudiante de nuestra UPN A que participa también en este tema Porque es una mujer que también se ha movido Entonces eh, en este momento lanzo una pregunta Para las dos y es mmm, tanto para Miriam como para Sayari Y es esta importancia de la pedagogía de los feminismos eh, para que tú también nos cuentes un poquito de esa experiencia y para que Miriam pueda hacer su aporte también. Les quiero recordar que Miriam además es egresada de nuestra Universidad Pedagógica Nacional también con su maestría en Educación.
4: Bueno, muy buenas tardes, buen día para ustedes, los saludo en mi lengua ancestral eh, Ayipuncha, Huarmicuna, Ayipuncha y Tucuicuna, Runacuna Digo buen día para ustedes mujeres, hombres y para todos los que estamos aquí eh, Bueno, como ustedes lo mencionaron, mi nombre es Ayari Yo pertenezco a la comunidad Yanacuna del suroriente del Cauca y bueno, agradecida por estar aquí con ustedes compartiendo, muy interesante todo lo que estamos conversando porque nos da elementos también para los nuevos maestros que vienen, para encaminarnos en ese proceso educativo de una manera un poco más abierta a otros espacios y más consciente de las realidades que vivimos. Entonces, bueno, en mi caso, eh, llevamos ya más de 10 años en ese proceso de reivindicación cultural. Más que todo hemos trabajado desde la memoria, desde abrir puentes entre lo académico y lo cultural. Eh, y ahí también la mujer ha tenido un papel protagónico muy, muy importante, porque en nuestras comunidades indígenas la mujer tiene un papel muy, muy fundamental, que es llevar la memoria y la identidad permanecer siempre en ese avivamiento cultural que, que es la mujer la que transmite ese conocimiento entonces bueno, nosotras eh, hemos decidido darle un poco más de fuerza a um, qué prácticas ancestrales de esos conocimientos se han ido olvidando, se han ido perdiendo según también toda la, la dinámica um, moderna entonces, bueno, hemos ido acercándonos un poco a qué plantas, a qué elementos del territorio nos brindan bienestar a la mujer. Entonces, también hemos ido reconociendo un poco que este primer cuerpo, este primer territorio es, es nuestro cuerpo y que desde ahí nosotras como mujeres debemos eh, conocerlo, eh, también aceptarlo y quererlo, amarlo. Entonces, bueno, han surgido diferentes elementos que nos han permitido pues, trabajar con... Más que todo las mujeres de la comunidad y en general, pero sobre todo abriendo espacios en poder devolver a la memoria esos conocimientos ancestrales de las abuelas que se han ido olvidando a través del tiempo.
5: Sí, muchas gracias. Encantada de conocerla. <risa> eh, yo creo que a las mujeres colombianas nos hace falta reconocernos desde nuestra ancestralidad, desde nuestra... De sangre indígena y de nuestra sangre negra. ¿Mm? Eh, yo pienso que más allá de trabajarle al tema de los feminismos, que sí son importantes desde la academia, hay que trabajar desde reencontrarse una misma con una misma y una misma con el territorio del cual eh, en el cual circula. Eh, yo soy crítica con los feminismos, pero también soy muy respetuosa con ellos, yo no me encasillo como feminista porque respetuosamente yo necesito pararme desde una epistemología específica y pues me recogen muchos feminismos, eh, entonces como con varios me siento muy, muy cercana, con otros no tan cercana, entonces... Considero que por respeto a las feministas no me caso con ninguno Pero sí tengo una misión igual que, que todas las feministas Y es lograr la igualdad de derechos entre hombres y mujeres ¿Mm? y, y desde ese punto de vista tenemos que trabajar para entender Que no somos iguales en términos de derechos Y que tenemos que hacer acciones de todo tipo para lograr los derechos hay que formarnos, hay que salir a la calle, hay que reivindicar eh, un montón de derechos eh, a los cuales no podemos acceder. Eh, tenemos que pensar que los que toman decisiones sobre nuestros cuerpos y sobre eh, lo, que lo que nos va a pasar en la vida lo hacen son hombres. Eh, la prueba está al Senado con todo el tema del aborto, con todo el tema ahora de, de la jubilación. Eh, entonces, ¿por qué los hombres tienen que decidir sobre mí?, sobre mi cuerpo cuando yo soy la mitad o un poco más de la mitad de la población del mundo. Entonces, eh, ¿por qué los derechos me segregan de una u otra forma y me meten en una categoría de diferencial? ¿Mm? Cuando, insisto, yo soy la mitad o un poco más de la mitad de la población de este mundo.
3: Camilo. Camilo familia está como muy callado hoy Nada igual y recordemosle ¿no? recordémosle a nuestros oyentes que nuestro compañero Heimer eh, está como compli con complicaciones de salud nos manda muchos saludos igual recordemos que, que la adaptación de, de nuestro mito es gracias a él entonces desde aquí un gran abrazo de toda la mesa de trabajo saludos Heimer
2: saludos a Heimer por supuesto que se recupere prontamente eh, bueno profe gracias por por venir eh, quisiera preguntarte acerca de tú has hablado de los movimientos feministas, nos gustaría saber que nos, nos, gustaría que nos comentaras un poco más acerca de, de ellos ¿cuáles eh, han sido digamos los eh, el papel más relevante eh, a nivel social de, de estos movimientos en términos de reconocimiento de, de los derechos?
5: Pues mira si no fuera por el movimiento de mujeres, nosotros no tendríamos derecho al voto, eh, ni a un trabajo medianamente digno, ni a un montón de cosas. Entonces, los movimientos de mujeres han hecho muchísimas cosas en el mundo y en el país, como el movimiento de mujeres feminista también. El movimiento feminista lleva una carrera importante. En este momento hay varias corrientes muy fuertes, como el feminismo decolonial, que habla sobre, pues, nosotros somos descolonias, ...que yo a veces dudo que, que sea excolonia. Yo creo que todavía sigo siendo colonizada por, ¿sí? por todas las circunstancias que vivimos. Eh, entonces el hecho de pensar como una persona que ha sido colonizada... ...hace que mi forma de actuar y comportarme es diferente. Ese es un feminismo importante. Otro feminismo que se mueve fuerte es el feminismo queer... ¿sí? Que, que ha promovido una ley de identidad de género en Argentina ¿sí? Donde el sector, no es el sector LGTBI, sino es LGTBIQ Y aquí en Colombia, eh, pues las mujeres, las mujeres de negro, la ruta pacífica Y un montón, que les pido disculpas a las que se me escapan Que han hecho muchísimas cosas por, por nuestro país Lo último, como les decía, es la mesa de género en los acuerdos de La Habana ¿Mm? Es la primera vez en el mundo en que eh, un conflicto, en un conflicto se tiene en cuenta eh, la posición de la mujer y de la diversidad. Porque las mujeres y la diversidad no vivimos igual la guerra que eh, los hombres. Pero sí quería hacer una acotación acá porque eh, pues parece que los hombres son los malos y los que no hacen nada, entonces, y tampoco. Tampoco no creo que eso sea así. Hay un movimiento muy fuerte que nació en España que, que se mueve aquí, en Colombia, que son las nuevas masculinidades. Y es un movimiento que brinda la oportunidad a aquellos hombres que quieren hacer parte de ese movimiento de pensarse diferente, de pensarse como un hombre inclusivo, con un hombre que entra al espacio doméstico sin sin sentirse culpable Un hombre que hace parte De los procesos educativos de sus hijos Y de sus hijas Que hace parte del de trabajo Que llevan las mujeres para ganarse Los derechos Yo coloquialmente los llamo feministas porque son unos hombres listos Son unos hombres listos Porque se piensan quiénes son Y quieren cambiar esto En la Universidad Nacional Hay un grupo muy fuerte ...que no solo trabaja con población eh, urbana... ...sino con, con población rural... ...trabaja con campesinos... ...y hacen cosas muy, muy interesantes... Y, ...y yo no tengo acciones en este grupo... ...pero pero quiero hacerle la cuña aquí aprovechando... ...y es que invito a todos esos hombres... ...que realmente se piensen diferentes... ...que busquen alternativas... ...para, pues, para ser realmente un hombre inclusivo un hombre que se piense el país de una forma diferente eh, y que se piense a las mujeres de una forma diferente y ayer una profesora me hacía caer en cuenta algo que me acabo de acordar y es que las mujeres somos más o menos la mitad de la población del país ¿sí? y del mundo y las mamás de esa otra parte del mundo ¿sí?
6: claro, claro.
2: bien profe, muchísimas gracias
3: Sí. Pero yo, yo quería, antes de, de, de que venga Camilo te quito la palabra, yo sigo con esa como preocupación a nivel pedagógico. Su que es egresada de, de nuestra querida Universidad Pedagógica, ¿cuáles serían las sugerencias... Incluso curriculares podía ser de este tema, ¿no? Porque, digamos, yo soy una de las que pienso que un tema como la sexualidad, digamos, debería ser un tema transversal a todas las carreras, no debería ser solo de biología, bueno, sino el cuerpo. El cuerpo como tal. Entonces, en un tema como el que su merced ha trabajado durante tanto tiempo, ¿cómo, cómo pro, propone que se pueda tratar dentro de nuestra universidad? Bien, sea Yo sé que ahorita su merced hace ya la, la invitación abierta. Pero dentro, como institución, ¿qué, qué podría recomendarnos o, o sugerir? Pues mire, yo como institución considero que debería estar en el currículo
5: explícito. O sea, los temas de género y diversidad sexual deberían ser abordados por todas las carreras y por todas las universidades en este país. Porque son temas pertinentes y son temas a los cuales usted no se puede escapar. Y usted no se puede escapar especialmente cuando usted está formando educadores. Usted tiene que aprender como educador a tener una postura crítica, pero sin rechazar la realidad del mundo. Nosotros como educadores no podemos pensar que las personas del sector LGTBI son enfermas. No podemos pensar que la mujer que ha sido maltratada se lo ganó. Tenemos que empezar a abordar este tema y no desde el currículo oculto como lo hacemos muchas y muchos, sino desde el currículo manifiesto. Yo soy una de las que vive promulgando que en las universidades debería haber una cátedra obligatoria de temas de género, como existen en otros países, eh, porque el tema de género incluye a todo el mundo ¿sí? e incluso a la diversidad, a la diversidad sexual específicamente, de identidad y de expresiones de género, pero en un país como nuestro, donde hay tanta diversidad y donde no nos reconocemos con nuestros indígenas y con nuestra negritud, eh, pues hay problemas.
6: Los...
0: Camila, estabas que te hablabas Miriam está encarretadorísima pero Bien, profe, te veo que yo, se te salen los ojos
2: Gracias nuevamente Yo veo profe que, que el reconocimiento el hacer visible esta dicotomía de, de género parece tender como a una síntesis eh, en términos de, de los órdenes sociales eliminar esta, eh, para hacer, eh, eliminar estas distinciones debemos hacerlas totalmente visibles es como que como mi, mi, mi idea frente a esta a este abordaje de los teme, de los temas de género entonces gracias creo que esa es eh, una, una opinión que puede ser rebatida por supuesto y, pero parece que es una eh, hacia donde tiende la, la, la idea
1: Pedagógico.
0: Muy bien, vámonos ahora para nuestro flash pedagógico. Esta delicia también ya eh, que es eh, importantísima en nuestro programa. Y volvemos nuevamente con Sayari. Sayari, vamos a comenzar un poquito contigo sobre estas prácticas.
3: Eh, Sayari, nuevamente bienvenida. Eh, antes de preguntarte específicamente de tu experiencia, nos gustaría saber qué tipo de prácticas realiza tu facultad.
4: Eh, bueno, específicamente al Departamento de Biología, que es al que yo pertenezco, eh, bueno, eh, se hacen diferentes prácticas, eh, sobre todo, bueno, con las salidas de campo. Cuando llegas a sexto semestre Hay la oportunidad de, de hacer una práctica integral Que puede ser fuera de Bogotá O si se quiere aquí en el espacio urbano También Entonces en nuestro caso Con otros tres compañeros Realizamos nuestra práctica pedagógica En el Cauca En mi comunidad Porque a pesar de que yo nací allá eh, Por varios motivos eh, Llegué acá a la ciudad Entonces fue retornar también A, a un poco a ese origen eh, nosotros eh, la práctica la desarrollamos en varios tiempos Según la comunidad porque cada, la comunidad tiene un ciclo de, de festividades que convocan a niños, jóvenes y entre, pues toda la comunidad entonces aprovechamos los espacios de, de festividad para poder encontrarnos con la gente y, y empezar desde ahí a socializar lo que queríamos hacer en nuestra práctica eh, como cada uno hace de una manera individual su, su tema en mi caso el tema eran las mujeres y el ciclo femenino entonces, eh, bueno, el tema fue transformándose un poco porque la comunidad también, estar en, dentro de la comunidad pues eh, Permitió también tener otras miradas de, de ser mujer y de cómo las mujeres eh, perciben su cuerpo, qué pasa con el ciclo menstrual, eh, porque, digamos, las niñas ahorita, y bueno, no solamente indígenas, sino en general, hay un rechazo al cuerpo, una, un desconocimiento, entonces, a partir de ahí, nosotras quisimos empezar a a llevar un taller muy bonito que ya lo hemos venido haciendo hace un buen tiempo que es la realización de toallas ecológicas de tela toallas eh, femeninas de tela eh, es un taller que ya lleva un buen tiempo y lo hemos realizado también con mujeres de aquí de con chicas del colegio de, de acá de varios colegios de Bogotá y ha tenido pues un impacto muy muy positivo en los estudiantes sobre todo porque se quita un poco el tabú de de hacer una toalla, de coger los elementos, de coserla, de que los niños también participen, que la hagan, que la regalen a su mamá, a su hermana, eso permite también otras formas de lo que tú hablabas ahorita, de que los hombres se empiecen a empoderar de una manera diferente de sus cuerpos y empiecen a reconocer a la mujer de otra manera.
6: Un mandamiento, ser la diva
0: del momento Cuéntanos un poco La comunidad cómo recibe este, este trabajo que están haciendo Ustedes allá en el Cauca
4: eh, Bueno, la comunidad lo, lo recibió muy bien Porque no es algo que sea Nuevo, porque ya es Digamos que esa, esa práctica de utilizar toallitas de tela no viene de ahorita, sino que es algo muy, muy antiguo que utilizaban las abuelas para poder cuidarse sin tener que utilizar o recurrir a los productos convencionales que ahorita quieren empezar a, a pues a dominar y que de hecho lo hacen, dominan el cuerpo de la mujer y que la mujer ya no se siente autónoma de poder decir qué quiere utilizar o qué quiere hacer para su cuerpo, sino que tiene que recurrir a estos productos y que de alguna manera pues afectan este territorio pues también por los componentes químicos que vienen en esos productos entonces un poquito desde ahí fue nuestra práctica y hablamos mucho del territorio, la memoria y el cuerpo eso fue como los tres elementos que nos permitieron pues articular toda la, la práctica y pues sigue todavía, todavía es un proceso que continúa
3: es una de las pocas prácticas que yo escucho de, los, de nuestros invitados a la hora que hemos tenido incluso bueno, eh, de, que logran seguir en el tiempo? Usualmente a los estudiantes que han venido se quejan un poco porque dicen, claro, yo realicé la práctica, se acaba el semestre y mm, no supe qué pasó con mis estudiantes, no supe qué pasó con el proceso, pero tú dices que se ha mantenido. Eh, ¿Se mantiene igual con estudiantes que vienen detrás tuyo? ¿O se mantiene en la comunidad como tal? ¿Cómo, cómo es este proceso de, de seguimiento? ¿O cómo se ha venido siguiendo, sí, cómo se ha venido siguiendo el, pro, el proceso?
4: Mm con el Departamento de Biología se abrió como el espacio de poder eh, abrir allá el espacio en el Cauca para que más practicantes y más estudiantes de la licenciatura y no solamente de Biología sino de, en general pues puedan participar en la comunidad, entonces es algo que se ha ido ganando de a pocos pero que ya está abierto, entonces también dejo la invitación para los estudiantes que quieran participar en ir a la comunidad, Excelente. en acercarse a las prácticas educativas de allá del territorio que son más de reconocimiento, de defensa... Del territorio, defensa de los lugares sagrados, de mmm, reconocer ese espacio que nos habita, pero pues también, bueno, dejó la, la invitación para que se acerquen y, y puedan conocer o hacer su práctica de una manera también tangible, ¿no? Porque a veces eh, se queda la práctica como, bueno, ir a enseñar algo, pero no me aporta nada ni a mí mismo, ¿sí? Entonces, eh, eso es un poquito como, como el mensaje que queríamos dar, de hacer la práctica real eh, para mí, en, alimentándome a mí, pero también a los que quiero enseñar algo.
6: Apericionada, mira la esencia, no las apariencias. Que todo entra por los ojos, dicen los superfluo.
3: la pregunta obligatoria para nuestros invitados eh, de, a nuestra mesa de trabajo y es ¿conoces algún mito? tú estuviste en todo el programa has escuchado la temática ¿algún mito que recuerdes o que sobre el tema que, que te acuerdes o que tú dices ah la relacioné eh... no sé cuál de las dos quiere empezar primero no sé si Miriam no sé si Sayari pues mire, yo creo que en el transcurso de la conversación he hablado de varios, No, no. <ríe> sí, entre otros
5: eh, el hecho de que no somos iguales los hombres y las mujeres, ¿Mm? es un mito que hemos construido y que tenemos que derrumbar porque eso no es verdad, y el otro que las mujeres eh, somos débiles, y eh, que hacemos parte de eh, un grupo donde eh, se nos tiene que cuidar y se nos tiene que proteger y que se nos tiene que tener en cierto espacio específico. Eh, somos iguales a los hombres, tenemos las mismas capacidades, las mismas posibilidades con una ventaja que nosotros podemos dar la vida, ustedes no.
4: Eh, bueno, pues yo, nosotros eh, hicimos una recopilación de un relato Pues que podría, si sí, puedo compartirlo ahorita eh, En el territorio surgió una problemática fuerte con eh, los monocultivos de amapola entonces, eso trajo un montón de, de dificultades, no solamente al territorio, sino a la gente. Empezaron a salir del territorio y, bueno, nosotros indagando un poco en la memoria de los abuelos y de conversando con, con la gente, eh, denominamos un relato mmm, que se llama Warmi Chagra. Warmi es mujer y chagra es el espacio donde se siembra, donde se cultiva. cultiva. Y, bueno, el relato dice... Sí, no me muero mucho... Hace mucho tiempo, en el territorio de Yurakmayu, vivía una mujer fuerte y sabia que recorría los caminos de este territorio Yanacuna. En su hermoso traje lleno de colores, sabores y olores provenientes de frutos germinados bajo la madre tierra, guardaba la esencia de plantas medicinales y árboles que ahondaban en su cuerpo. Animales de todos los tamaños y formas acompañaban el crecimiento y vida del runa danzaba con aromas de flores y sin prisa alimentaba a todos los seres de esta gran familia. Su naturaleza era la alegría de la medicina y la, med y la magia de la unión de los elementos que confluían en todo su ser, trayendo la sanación en cada alborada sobre nuestro territorio. Un día, la Guarmichagra despertó muy triste, viendo que en cada rayo de sol uno de sus colores iba disminuyendo y que los seres que la acompañaban iban partiendo a rumbos extraños. Las aves ya no cantaban, los insectos ya no polinizaban y el runa olvidó alimentar su espíritu. Fue allí cuando se dio cuenta que hombres extraños, con codicia y ambición en su corazón, habían manipulado una bella flor que contaminó con dinero y avaricia, haciendo que las huertas del resguardo vistieran de este único color, desplazando las semillas y los alimentos de tradición. La huarmi chagra, al ver su despojo, se encaminó a tierras lejanas, dejando huellas de desolación y pobreza espiritual reflejada en cada hogar. A partir de ese momento, la chagra no se viste con los mismos colores y en la memoria de los mayores se mantienen los recuerdos de un tiempo que solamente los jóvenes deben recordar para reencontrarse con el espíritu de la chagra y así volver a, a danzar y soñar como al principio donde todo comenzó.
6: Gracias. Ah, bueno, bueno, pero esta dosis te...
0: está muy alta, Toca bajarla, vamos a bajarla, listo, gracias, el tiempo corre, vamos a bajar esta dosis, y como siempre la bajamos con una canción hermosa colombiana, en este caso, a tono con en, en nuestro tema de hoy, vamos a escuchar la canción Manos de Mujeres de Marta Gómez. Mm y les damos muchas las gracias por estar con nosotros, gracias, nos despedimos gracias. cerramos, les agradece los esperamos la próxima iba a decir sesión como si estuviera en clase <risa> nos vemos la próxima la, en la próxima emisión del programa, les habló Claudia Marina Benito Millán eh, les habló Vicky Spitia y los veremos en la próxima dosis.
2: Camila Mariño, gracias.
0: Nuestras invitadas muchas gracias, nuevamente mi nombre es Ayari.
5: Muchas gracias Miriam Carmenza Sierra Puentes
0: agradecemos a nuestro equipo de la pedagógica radio a Yolanda Barrantes, a David Hernández a nuestra directora María Carolina Alfonso nos vemos, un abrazo grande gente bella
6: mano fuerte va barriendo pone leña en el fogón mano fija Escribe una carta de amor Manos que tejen haciendo nudos Manos que rezan, manos que dan Manos que piden algún futuro Pa' no morir en soledad allá Mano vieja que trabajaba enlazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan. se va parido la verdad manos de colores aplaudiendo algún cantar allá ay, allá ah, ay, ah.
1: Para la próxima dosis de filosofía, mitos y realidades. La dosis, otra forma de consumo social. Otro programa de la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.